0: 第二十二集，傅家杰继续看着江亚芬的来信。广播又响了起来，在祝愿旅客一路平安。能平安吗？想到就要上飞机了，我心里有一种空落落的感觉。我觉得自己像一个漂泊在天空的气球，不知将落在什么样的地方，在那里等待着我的又将是什么？我心神不定，甚至感到害怕。是的，是害怕。去一个陌生的国度，一个同我们社会完全不同的社会。我们能适应吗？怎么能不害怕呢？老刘坐在那边的沙发长椅上发呆，他一直忙于收拾东西，不及思索，好像走的决心从来没有动摇过。但是昨天晚上，他把最后一件衣服塞进箱子里去，忽然说。从此以后，我们就是天涯孤客了。后来，他就一直沉默不语，直到现在，还是一句话也没有说过。我知道他心里也很矛盾。丫丫对这次走是最积极的。他甚至还表现出一种迫不及待的兴奋之情，我几次恨不得揍他一顿。但此刻，他站在候机室的大玻璃门前，望着忙忙碌碌的停机坪，也好像不愿离去了。不能不走吗？我记得那天晚上在你家里，你曾这样问过。我不能用一句话回答你，为什么我们非走不可？这几个月里，我和老刘几乎天天都在为走或不走烦恼着、争论着。促使我们下着决心的原因很多，为了亚亚，为了老刘，也为了我。但是，各式各样的理由。都不曾使我减少内心的痛苦。我们是不该走的。我们的国家正在开始一个新的时代，我们没有理由逃避历史。或许还该加上民族赋予我们的使命。用造反派的语言来说，则是工人农民的血汗把你们养大了，你们不应该背叛。同你相比，我是软弱的。我在这十年中受到的磨难比你少得多，但是我不能像你那样忍受。对于那些恶意的重伤、无端的诽谤，我常常爆发。这并不是我比你坚强，恰恰是我比你脆弱。我确实曾经想过，那么屈辱的活着，不如死了好。只是为了亚亚，我才打消了这种念头。老刘作为特嫌被关起来那几年，我能熬过来，能活下来，亲眼见到粉碎四人帮的胜利，连我自己都意想不到。当然，这些都是过去的伤心事了。傅佳杰说的对。黑暗已经过去，光明已经到来。可惜的是，林贼四人帮造成的一代人的偏见，绝不是短期内就能改变的。中央的政策来到基层，还要经过千山万水，积怨难除，人言可畏。我惧怕过去的噩梦，我缺少像你那样的勇气。记得有一次批判白川道路，那些占领医疗卫生阵地的沙子，点了你的名，也点了我的名。会后，我们一起走到医院的大门。我说，我想不通，为什么刚有一点钻研业,业务的积极性，就要打下去？以后再开这种会，我不会参加，以示抗议。而你却说：“何必呢？”再开一百次我也参加，反正手术还得我们做，我回家照样钻研。我问你，这么批你，你不觉得冤吗？你还笑了，你说我一天忙得昏头转向，没有时间去想他。当时我真佩服你，只是快分手时，你却嘱咐我。这种事你别告诉傅家杰，他自己的事就够烦的了。<音>我们默默的走了一条街，我看到你的脸色是平静的，目光是自信的，你心里的想法是任何人都动摇不了的。我也明白，你是用多么坚强的毅力抵抗着那些袭来的石子。走着自己生活的路。如果我能够有你一半的勇气和毅力，我也不会做出今天的抉择。原谅我吧，我只能对你这样说。我走了，我把心留在你身边，留在我亲爱的祖国。不管我的双足走向何方，我都不会忘记故国的恩情。相信我吧，我只能对你这样说。相信我们会回来的，少则几年，多则十几年。等亚亚学有所长，等我们在医学上稍有成就，我们一定会回来的。最后。衷心祝愿你早日恢复健康。经过这场大病，你应该接受教训，自己多照顾自己。这不是我劝你自私，你的不自私是我历来敬佩的。我只希望你有一个健康的身体，我只希望中华医学的新秀能够吐出更多的芬芳。别了。你的好友亚芬匆匆于机场。一个半月以后，陆文婷大夫病体初愈，被允许出院了。这几乎是一个奇迹。以陆文婷平日极为虚弱的身体，突然遭到这样一场大病的袭击，几次濒于死亡的边缘，最后竟能活了过来。内科大夫都感到惊异和庆幸。这天上午，傅佳杰怀着感恩的心情在妻子身边忙着，他替她穿上棉衣棉裤，又穿上一件蓝布棉，围上一条驼色大长毛围巾。家里怎么样了？他问。呃，挺好。昨天你们支部还派人去帮着收拾了。他立刻想起那间小屋。那个罩着白布的大书架，那窗台上的小闹钟，那张三屉桌。从死亡线上回来的他，虽然穿了这么多衣服，仍觉得身上轻飘飘的。当他站起来时，两腿打着哆嗦，很难支持身体的重量。他整个身子几乎全靠在丈夫身上，一手拽住他的衣袖，一手扶着墙，才迈出了步子。接着，一步又一步，他慢慢的走出了病房。赵天辉院长、孙一民主任，还有内科和眼科的一些同志们，跟在他身后，看着他一步一停的，沿着长长的甬道朝门外走去。接连下了几天雨，一阵冷风吹得光秃的树枝呼呼的响。雨后的阳光格外的明媚，强烈的光束直射进这长长的长廊，冷风也呼啸着迎面吹来。傅家杰倍加小心地搀着妻子，迎着朝阳和寒风朝前走去。门外石阶下停着一辆黑色的小卧车，那是赵院长亲自打电话给行政处要来的。陆文婷大夫靠在丈夫臂上。艰难的一步一步朝门外走去。